0: 好，那我们接下来就来进入我们今天要分享的部分哦、喔。那今天我们的分享呢，是一样这个唱玩艺人公司 ，OK， 唱玩艺人公司的第四次了。今天是最后一次的分享。那这本书，我不知道大家在听我的分享里面学到了些什么。那我我想要跟你们说的是，这本书，如果如果你没有打算做个人品牌的话，这本书听了你大概就是听了会觉得有点无聊，你也不知道在干嘛，你就觉得可能从里面。学到一些可能是哦，可能发发文章啊，文章该怎么写 ，OK。但是我必须要回到一个重点，就跟大家讲的是，在接下来这个时代里面，你的个人品牌的流量，它会等同于你存折的存款数字。你有你拥有流量，我我们这一代可能还不会有那么强烈的感受，但当我们的下一代，他们的资产已经不一定是房产、车子，不一定是现金，包括流量都会是一个资产。<咳>因为流量是可以变现的，你知道吗？流量的变现，它有很多很多种方式，所以你会觉得说啊，我现在学流量要干嘛？我到底要做个人品牌要干嘛？你就算不知道，但是我会很支持大家在这上面做一点琢磨，做一点研究，是因为有机会你会让你的孩子也去学会什么叫流量，懂我的意思吗？在以前的媒体时代，我们只有电视三台或者第四台可以看，我们听的音乐频道已就是全 LV 或者是那个 MTV 音乐频道。就是你，你来到资讯的管道是非常有限的。那所以，当我们媒体频道要做谁的时候，谁就会红。这是以前的市场，但是在现在市场是百家争鸣。你不管是 YouTube， 你不管是 TikTok， 你不管是 Podcast， 或者是你在大陆的抖音、TikTok 的小红书，各式各样的平台里面 ，Facebook、IG， 每个人都有机会在里面拥有一席之地。而拥有这一席之地，你拥有的这些流量，它其实是可以为你的生命中带来很多的很多的资产跟资源的。但你要怎么样去运用它？所以你要怎么样去累积这些流量？你要累积到哪里？你如果要变现，你该怎么做？你该怎么样持续稳定的去打造你自己个人的品牌 ？OK， 就比如说像我们房间里面品杰嘛，品杰本身他在虾皮经营这个那个虾皮卖场，然后瑞瑞文具店，对。好，瑞瑞文具店里面，他他卖的东西很独特，他卖的是手做日记的一些小配件。好，那请问一下，这个市场大不大？我不知道它大，我不知道它小。但是如果把这个品牌做起来，大家一想到想到要做手做日记的时候，都会去找到瑞瑞的话，有没有很好？有。那品牌要不要经营？要。哦，那比如说像我，我我自己也是一个品牌，本身劝事情歌是我在 YouTube 频道名称，大家都叫我劝哥，劝哥他已经变成是我的我的。我的品牌、个人品牌的 logo 了，我的名字了 ，OK， 甚至有人知道圈哥，但不知道我的本名叫斯柏辰，斯柏辰还没那么红，对，圈哥比较红，对，好，那这个这个 IP 就是一点一点去累积跟打造出来的，那这个打造会在哪边？那包括说我们在前几集有讲到，其实我们都觉得说啊，那我 Facebook 啊有很多朋友啊，像在我们的房间里面有很多是教练，不管你是财富流教练，不管你是减脂教练，你都会知道。你的客户、你的学员、你玩盘的这些玩家，他其实都来自于你的自媒体平台。那你到底有没有在照顾你的自媒体平自媒体平台？再来，如果你的变现方式只有一种的话，叫做买卖的话，那真的真的流量只能这样使用吗 ？OK， 那有很多有很多种呃使用自媒体的方式，图文是一种 ，OK， 影片是一种，声音是一种，那。有没有人会创作不同的影片？像我，我前阵子就看到 TikTok、ok、上面有一个女生叫太平洋烂泥，我就觉得她很酷啊，因为她看来就是一个很素人、很素人的小女生。那那，但是她其实是一个行销公司包装的。大家如果有兴趣可以去看一下。然后男生都默默的傻笑看完她的影片，为什么？因为她卖的就是一种恋爱感的女生。你看了她的影片，你就觉得好像跟她谈恋爱一样。那个包装是非常厉害，然后她包装得非常的生活化。他在五个月的时间里面累积了二十九万的粉丝，二十九万的订阅，非常的厉害、欸。对啊，那你说他这个流量变现有没有有没有会很精彩？我很精彩啊！而且重要的是，虽然是他他在公司里面以他为形象去做出来的 IP， 可是说实在的，今天他离职 ，IP 会跟着他走，不会跟着他的公司走。大家知道吗？你你 IP 做到流量，一定是针对你这个人的流量，所以每个人你一定要。在自己的圈圈里面做流量，每个人只要有一千个粉丝，一千个支持你的人，其实你的生活就会过得很好，而且很顺畅年收破千万以上，是真的是真的。但是你需要慢慢慢慢的去累积这件事情啊，在我们这个房间里面，我们这个时代里面，对很多人来说，会觉得哈，真的吗？不可能吧！拜托，我年纪那么大了，有人要看吗？不啦不啦不啦不啦不啦，会很多。但是，我真心的跟你讲。会发生，你不要小看你的累积，真的会发生，真的会发生。呃，我在今年三月的时候成为维康的经销商，那我没有我没有在自媒体 p 任何的文章，但是我我我很快成为经销商，并且在这个世界上稳定、很稳定的发展，为什么呢？其实那是因为过去一次一次的我的我的个人品牌，我的人脉的累积，我的 I IP 的累积，才创造出这样的结果。哦，所以我真的要跟大家讲，这样我们已经不是过去的单纯线下的时代，对，有好好做人，对，就是我们现在已经要，你要把虚实整合，线上线下要去做一个整合的时代了。好、哦，这概念非常重要，包括说你可以的话，你你甚至你的流量不是做在 Facebook， 不是做在 IG， 不是做 TikTok， 不是做 YouTube， 也不是做 Podcast， 你要做在哪里？你要做一个你自己的网站，并且把这流量都导进来。就像瑞瑞文具铺，你应该要做一个你自己的网站，在上面本身有你的商品，对。可是你会说他那个商品，他要出货有点麻烦。我现在跟虾皮合作，虾皮有物流很好，那 OK 啊。那你就把虾皮当做你现在你的你的流量池啊，所有的流量都导到虾皮去，那这样子才会才会符合你在做 IP 这件事情。OK， 好，这是跟大家分享的。好，那我们今天回到书本里面的分享哦。首先，我就要先回到。呃，我们上个礼拜因为时间比较赶，上个礼拜有一些没有讲完的部分，有一个有一个包括关于我，因为呃，在讲到艺人公司，其实艺人公司在讲的是你透过个人品牌打造出来的流量，可以让你只需要一个人去工作，你就可以很好的收益这件事情。那你要做个人品牌，你要打造流量，你自己的输出的作品的内容是很重要的。作品分哪些类型？图片、文章、声音。影像 ，OK， 那你面对到不同的受众，你要给出来的东西，其实会是不一样的，好、哦，所以呢，我们上礼拜就讲了，我、哦、说，呃，主要你创作出来的内容，第一你要有趣，你要有用，再来更加不一样 ，OK， 这是基本爆红的三件事情 ，OK， 阿、啊、仁可以认真的去思考，那你你你是不是你的每次你的发文都是在讲道理，还是在讲故事？你的发文都在讲道理，还在讲故事。你在讲知识还是讲故事？你的知识可,不可以包包装在故事里面。OK， 譬如说你要讲说，哎、欸，我们这个减重啊，可以让糖尿病糖尿病就是这個、可以逆转啊，然后那个有人原本吃血压药的啊，可以可以降下来，就是不用再吃血压药。举例来说，你要讲这样一件事情，与其你去讲它的原理，你不如讲说，哦，我认识了一个大哥，然后常年因为糖尿病的关系一直进出医院，然后造成家里面很大的负担。他甚至都要牺牲了，而且他身上还有三高。当我有一次在跟他对谈的时候，他跟我说：“我真的觉得人生走到这一步，真的好绝望。我也不想拖累我的家人，我真的找不到任何的方法可以让我的病好起来，也没有人照顾我。我现在才四五十岁，我觉得未来还有好长的路，我到底该怎么办？”好，你看我刚才讲，我刚刚讲，我先我先讲，我刚刚的故事是虚拟的，虚拟的故事。好。但是我在讲这个故事的时候，你就进入那个情境了。而当我后面在讲说，所以我支持了他 ，OK， 然后我们用这个方式，我不知道在一个月内高血压要停了，然后并且两个两个月后，他的糖尿病逆转了，他现在可以自由自在的生活，他再也不必每个礼拜都一定要跑医院去拿药看医生，而且不会造成家里人的负担，而且他真正能好好去工作，为自己创造重新的一个人生。我我讲了一个人的故事，但是把所有我要跟大家讲说我的简称可以让糖尿病逆转，可以让让高血压、啊、变好这件事情，停药这件事情，我都把它讲进去了。所以，当你有去参加聚会的时候，你要会讲是故事；，当你有去发表文章的时候，你要讲是故事，而不是只是讲说哇，你看他这个，你看他瘦了多少啊，然后怎么怎么样啊之类的。你怎么讲出了生动啊？所以你们在讲故事的时候，尤其在描述场景，你要从无感，我这延伸讲头，你要从无感去讲，比如说你眼睛看到的、耳朵听到的、鼻子闻到的、嘴巴尝到的、哦、身体感觉到的，你要描述那个场景。比、哦、如说，就是我深吸了一口气，然后闻到了那个那个绿色草皮的味道，对，然后空气中感觉有点湿湿的，哇，应该是刚下过雨的感觉。我抬头往天空看，果然有一片乌云刚飘过去。对，但是呢，在我耳边传来是小河的声音。对我听，就是在大自然里面，我感觉到我风的味道，风吹过来，吹过我的皮肤，闻到了呃呃绿草的味道，然后听着河流的声音，然后在湿漉漉的石头边，我觉得这是一个非常浪漫的下午。好，我刚才讲这一段，其实我没讲什么，但我在描述场景。可是你就进入了那个景了，有没有 ？OK， 所以各位，这些不只是用讲的，其实用写的可也可以。它的他的秘诀就是，你要把你的从你看我刚刚讲嘛，眼睛嘛，我是说看到天边的乌云，对不对？然后说闻到什么绿草的味道，对不对？然后说感觉到什么风吹过我的身体，我听到什么小河的声音，然后我在一个大石头旁边，感觉有点湿漉漉的，对不对？然后空气中摸起来有点潮湿的感觉，哇！你们都知道我在讲什么，对不对？你们的画面都出来了，对不对？其实这个就是表达。那你的你的文章，你的你的故事，其实很多时候你，你你怎么先把人家带进去情境很重要。我刚刚的故事，我刚刚那个表达可以超快，就是哦，我在一个下雨的午后，坐在绿草上，就这样，在草皮旁边，对，有河流，对，靠，超无聊的。你可以描述一下河流的声音吗？你可以描述一下绿草的味道，这样。这样的都有意思嘛？你仔细去看那些作家，其实很多很多那篇幅都是因为加了这些东西，然后让它有感、哦。但是你真的拆解出来，它里面没有写太多东西啊，真的很很多是这样子的哦。好，所以讲故事很重要。再来，你的你的内容，你有没有做精选集？比如说 Facebook 有可以做精选相簿，你有没有做精选相簿 ？OK， 然后再来，呃。如果你想要让你的文章很多人看的话，你有没有机会去访专专访那个专家？举例来说，上礼拜我们时间呃稍微提前，是因为八点的时候，琪琪他邀请了原先顾问来做分享嘛，对不对？好，那他分享的内容我跟讲那场超夸张，四百多人，将近五百人在看呢。你知道这种专访啊，是很容易吸引很大的流量的。所以专访，就我我下个礼拜，比如说我们不讲书了，我今天特别邀请了俊哥，我邀请了一个大家都认识的人，我比如我邀邀请了我邀请了周杰伦来到这个会议室里面，靠，你觉得会不会爆量？当然了，也也要邀请得到周杰伦啊，对。可是我们如果邀请到一些就是大家都认识，然后哎、欸，我们可以来做一些专访，想从他身上学到什么东西，专访就是一个很棒的很棒的方式。那文章可不可以专访？也、欸、可以啊。Podcast 能不能专访？你去看一下 Podcast 那么多，大家一起在聊天，一起专访的，为什么？互相借力嘛，也比较轻松嘛，对不对 ？OK， 好，所以基本上流量密码就两个啦。你知道这个这个世界上目前看起来流量密码最简单的两个，第一个就是美女，帅哥还没什么流量哦、喔，美女很有流量，尤其是美女有肉事业线的，这流量领超高，好不好？这个没有办法，这就是真相。好好，那另外一个是什么？就是你可以讲故事，讲电影。你看古阿莫为什么会爆红？哼、嗯，一个小时的电影，他五分钟讲完给你听，你听不听？他就算盗版，你还是去听啊，是不是？那这所以人人就是这样嘛，爱听故事嘛。而且你会觉得哦，看电影要看一两个小时，好麻烦呢、哦。我听他五分钟就讲完了，我就知道，我还可以跟人家讨论了，对不对？你就会觉得哇，真方便。大家吃快餐吃素食，所以你你写电影其实也也蛮不错的啊，对不对？那你如果有一些主题，比如说你是爱，你是爱。吃美食的，你的主题可以写电影中的美食哦，哪一部电影的美食？哪那比如说像那个琪琪是是灵媒对不对？哦，然后他就可以去接电影里面的每一个主角的讯息哦，比如说《不可能任务三》对汤姆克鲁斯的灵性讯息，我靠，你会觉得这到底是什么主题呢？超有趣的，对不对？然后或者是那个诶、欸、有生之年对里面的那个那个主角，然后他的那个讯息，就如果是心理学的话，就是其实。这样子的议题点会让人家觉得很有趣，也想要你到底要讲什么，它是可以更深度一点的东西的，好、哦，比如说如果是讲两性的，你可以讲电影中的两性学，讲管理的就电影中的管理学，如果你讲穿搭的，等于说，让我们来看一下电影中的穿搭，哪部电影的穿搭，對,不对，电影中的科学，好、哦，所以这个是很棒的。那再来，你的文章如果要有内容的话，像我最近。我就灵感一动，我叫我跟大家分享，我叫了琪琪、菲菲、阿紫，接下来每个礼拜也都要做半个小时的直播分享。我说有没有人看不重要，但是你要直播分享，因为呢，你分享出来的东西，你会变成声音档，你会变成影片档，你还可以变成文字档，你可以留下非常多的好的作品跟记录，然后以便于去传达。好，那那个就是我们内容的深度跟厚度。OK， 所以去讲一本书，去写书评，半读书会都、就是很棒的方式。好，然后再来针针对你的个人 IP 去做 QA， 譬如说，呃，那个那,那个品杰，品杰是做瑞瑞文具铺嘛，对不对？那一定他一定有百分之八十人都一定会问的问题，就大概怎么问都是那一些，一定会有这一种，对，哎，请问你这个东西它它可以可买比较便宜吗？还是啊、呃，请问他怎么样多少多少免运啊？或者、哦、说这都是在哪里的？哎，那个新新的货是多久会上一次啊之类的？譬如说琪琪，你去你知道，因为琪琪的工作是做灵媒嘛，所以啊不都那个帮人家接讯息的，所以你知道人家每次问到琪琪的问题，就永远都是那几个。所以那那你看得到鬼吗？那你看得到我的那个前世吗？对，啊、那我接下来运气会怎么样？对。然后，那我那个怎么样？反正反正问，他就那我感情接下来如何？我工作如何？我事业如何？那我上辈子是什么？那我下辈子是什么？对，那我会赚到钱吗？”反正问来问去，你会发现就是这样嘛。你看泰咪在笑。我们当减脂顾问嘛，他一定就问，他问你什么？那你这个减程要多少钱？要多久？那要怎么吃？那会不会很累？会不会很麻烦？那我可以聚餐吗？那我可以喝酒吗？那我可以吃蛋糕吗？蛋糕蛋糕是蛋不是吗？蛋糕不是蛋，蛋糕是刀，蛋糕是。对，这是什么烂梗？对，好，类似之类的，就你会不会问到很多就是百分之八十的问题，是不是 ？OK， 那你可以去做这些 Q&A，Q&A 回答嘛。那当然你可以去做一些很特别的问题的回答，对，比如说你可能会去回答说，啊、哦，有人问问题啊，问奇奇说，请问你可以协助我跟前世的我对话吗？对，哇，这个是就有深度了哎、欸，对不对？然后奇奇就会问他说，哪一世？你在讲哪一次？我刚看到你前面大概有三千九百七十二次，你在讲哪一次？对我大概可以连接第两百五十七次，要嘛。对，那一次你是个乞丐。对，如果你需要的话，我马上讓你连线。对，之类的好不好？我我乱讲的啦，不好意思，其实没这個功能，你不要去烦他。对，那我就讲说，如果有这种 Q&A， 你就觉得哇，好有趣哦、喔，对不对？是不是很好玩嘛 ？OK， 好，那所以。问答问答一定是很很加分的一个部分。好，那呃，包括说问答你写出来文字，其实在 SEO 的搜寻 ，SEO 就是关键词搜寻，在 SEO 的搜寻也会比较多。那我另外跟大家分享，因为像我之前有读过那个拍影片的书，你知道吗？拍影片它哦、呃，这个这个之后可以来讲这本书，这本书很棒。它里面就讲说你，你你影片一开始要拍的主题要拍什么？你要拍 80% 的人都会问你的七个问题。你一直继续想，你一定想得出来的。譬如说 ，Yara 在那个那个家开素食餐厅嘛，对不对？他开素食餐厅，他一定有百分之八十的人会问他七个问题，对不对？哪怕是几点开门，几点关门，对，饭一碗多少钱，對,不对，菜怎么多少钱的，就是就是你一定会有那种问题。OK， 好，这个这个，你只要你只要你光光这些问题拿来拍片就很有效了，就很有效了。哦，光是这些问题拿来排便就很有效，而且会很有梗。好，那那都是你的流量内容。OK， 那你如果你如果不知道常见问题怎么来的话，你现在你请，因为这个书上面就写到 Google。可我很想先现在不要用 Google， 你去用 c h a t g b t 你想问什么你就问他。对，请问我是一个灵媒，大家有关于想问灵媒的问题，如果列出十个最想问的问题的话，会是什么？他就帮你列出来。对，然后兰亭是做活动的嘛，对不对？客人都问我办一场活动要多少钱，真难回答。怎么会？你知道我之前来做主持人的时候，那个客人能问我说你主持一场多少，我就问他说你有多，你口袋有多少？对我都直接问他你口袋有多少？对他如果如果他跟我说他口袋只有三千的话，我就跟他说哦，你只有三千，那我帮你找三千的。对他问我多少，我说我三万六，对，你要不要考虑一下之类的。其实没有这种东西，就预算多少我们就怎么做嘛。所以，所以像兰亭这这个很好，客人都问我办一场活动要多少钱。如果我今天我可能就，哇，这实在太有趣了，我就直接开一个开一个那个录影啊，我说好来，今天跟他分享那个办活动活动人的心酸啊，来被最常见的问题，第一题，请问你一场活动要多少钱？拜托啊、欸，一场活动要多少钱？你也先跟我讲你有多少钱嘛，对不对？一百也能办，五百也能办呐、啊，对不对？一百万也能办，五百万也能办。你看来办多大多小，你不能问我就多少钱啊，对不对？你这样没礼貌呢、欸，就像看那个女生问她几岁一样，是不是？你要先讲你几岁啊，这是礼貌啊，对不对？你要先讲一下你有多少钱啊，这是礼貌啊，对不对？那主持人的行情你知道吗？活动行情你也知道，你就知道了。问过行情你还问我这个意思是什么？你是不是想杀价？想杀价你要只接说啊，对不对？哦，譬如说这样子，我们刚刚就拍了一个 TikTok， 就类似这样子，你就有个主题，你就可以就可以拍了嘛，了了了解吗？所以其实内容都是从这样子的地方来的，好不好 o、okay, k 好，那我那我继续往下讲。那再来，那个你的文章记得，我们都每天在想要有新文章，可是呢，旧文章流量高的可以拿出来重新制作再发一次，对。好东西就拿出来再发一次，因为它一样会冲到好的流量，好吗？或是你觉得好的东西，所以你可以把你的京剧在 IG 有没有很多种图片加上京剧的，对不对？对，不是书，不是书读了没用，是你没用，对之类的，然后就放几本书这样，哇，这个京剧你每年都可以来一次，对不对？哦，然后把你的文章变成有声书也可以，再念一遍，路程录成每天的音档也可以 ，OK。哦，然后你把你文章变成课程 PPT， 也可以，它会变成一堂课。OK， 好、哦，好，那最后来讲一下你的页面，你的创作页面里面关于我这件事情，我们都会有一页叫“关于我”，对不对？好，“关于我”，请大家记得好好写。哦，你如果要做笔记的话，我觉得这里面写的东西还不错，你可以去去记录下来一下。你的“关于我”，第一个你一定要写，你可以帮助他什么 ？OK， 记得你一定要写，你可以帮助他什么 ？OK。然后第二个，写出你的精彩的人生，写出你的精彩的人生。好，你觉得这时候一定有人会跟我说，我觉得我的人生不精彩。OK， 那你可以就不要写这一题，或者你就写我有个不精彩的人生，我那看起来也很精彩，对不对？哥的人生不精彩，只是经历比较多，出来混都是要还的。我靠，光这两句话就觉得一定很精彩，有没有？<咳>好，再来你的立场跟个性。OK， 好。还有呃，立场更新第三点，第四点是你的里程碑哦，比如说你你你要记得你的里程碑哦，要用数字来表达，而且是针对你想要给的受众。如果你要做销售的话 ，OK， 比如说如果你要针对要做减重这件事情的话，哦，比如说你就可以在你的你的那个像我啦，我我是没写，比如说我就可以去写说哦，我在我在三个月内协助了二十三位朋友，每位。都减掉了15公斤，并且10公斤以上的脂肪。对，那个那个就是我的里程碑。里程碑用数字来写会很有感，这样知道吗 ？OK。然后最后一点，你如果可以写的话，第五点你可以写你的客户是谁，你到底要找谁 ？OK 那。那呃，这点不是写上去，而是你要想象他们在看这个文字的感觉是什么。哦，重点就是你要想象他们在看这个文字的感觉中，用他们的语言来写。OK， 就像我今天早上跟泰咪在通电话，我们在讨论，就说，哎、欸，他发了文章，他他昨天发了一个文章是，是是那个源泉顾问，对，然后的的 BA 图，然后我们就在讨论说，哎、欸，为什么要发源泉顾问？然后泰咪很可爱的跟我讲说，哦，因为我想要邀请那些爸爸们来减重，然后我就问他说，你知道爸爸没有想要减重，爸爸没有要减重，哎，我说想要减重的都是妈妈。那爸爸会减重都是妈妈减完了以后，妈妈叫爸爸来减。那如果是这样的话，我们应该先叫妈妈来减才对吧？对，我们就讨论了这件事情。哦，那这件事情就是因为有 T A 的设定嘛，就是我们设定了到底谁适合听这个东西、看这个东西。我们那，所以我们写文章就要用妈妈的语言来写，而不是用爸爸的语言来写。那个那个语感会随着在看的人不一样，他要写的方式会不一样。那你就会说哈、啊，可是我又没有办法，我又不知道那个族群到底要听什么。对，所以你就写你喜欢听的族群，你的族群，你这样子的人的族群。啊，比如说像某某某某是在日常公司的的那个的的的的负责人，他是台湾区负责人。对，好，那他写的文章就他里面就可以夹杂一些日文，夹杂一些日本用语。为什么？那就是他的日常啊。所以他要写给谁看？写给那些看得懂日文的人，懂他的梗的人。哦，类似类似这样子 ，OK， 这样有理解吗、哦？好，好哇，哎、欸，怎么办？我们讲了半小时之后才把上礼拜没讲的讲完的、欸，<笑>不管，我今天得把这本书讲完，我们要继续再多讲一点。好，那我我们我们来看一下，我今天就是下的另外的标题哦，除了就是呃，我我们刚刚在讲基本功嘛，那我们现在来聊到一个人到底是怎么变红这件事情。OK， 一个人到底是怎么变红的呢？简单来说，你们一定要记得量变引起质变。一个人的能力提升，是因为他的量够大，所以他的能力提升；一个人的粉丝够多，是因为他的量够多，所以提升。所以你不要在那哀说，哎、欸，我就明明就影片都有上啊，我连续上了一个月了啊，就都没有流量。我跟你讲，才一个月，你才一个月，你才一个月，好不好？你知道吗？瑞瑞文具铺当时做直播是做了整整一年、两年，是不是？两个月哦、喔，还两年，两年，好，两年，哎、欸，两年呢、欸，两年呢、欸，我就给你个标准，你如果要告诉我说啊，我就觉得我 FB 都没人看，你如果要跟我说啊，我的影片就没人看，我给你个标准，给你个数字，一百，你发了一百篇文章都没人看，再来说。你发了一百部影片都没有人看，都没有流量，你再来说，你如果没有发到一百部，你真的不要，不要去检讨为什么没流量，因为那就量不够，你的量根本不够。就像我我们那时候在做业务训练的时候，你知道那个在做保险很可爱，那个那个新人多可爱啊，他说我做跑客户，我的客户就都不要啊，我怎么跟他们讲，他们都不要啊。年轻人他们都不要，好像他找了很多人，对不对？我都说好啦，那你这里拜你拜过拜访了几个客户？两个，两个，他就拜访两个，然后就说他的客户都不要。我跟他说：“你先，你先，你现在唯一要做的事情。”他说：“所以，全所以，说伯成哥，你跟我讲，那我到底该怎么做？我这些朋友才会说要？”我说：“没有，你不用想跟他们说要，你要想的是，你得去找一百个人，两百个人。”你就自己会知道怎么做好这件事情，所以量才是重点，量变才会产生质变，大家知道吗？量才是重点，所以量很重要，量很重要。OK， 好，量变产生质变，好，所以你的你的量够了吗？好，那我我很喜欢，我很喜欢那个他在里面举了几几句话的例子，他说因为量变哦、喔，就是你的量够大了以后，你的品质也会提升。他说你如果呃，你如果当一个妹子的备胎，你永远是备胎。可是你如果当一百个妹子的备胎，妹子就变成了你的备胎。这句话很有哲理耶。然后他又讲一句话，他说跟学一个人的文笔叫做抄袭，但是你学一百个人的文笔就叫做有风格。哎、欸，厉害。然后第三句话叫说，跟一个人一跟一个名人合照叫做蹭流量。但是你跟一百个名人合照，你叫做德高望重。我靠，对，嗯，讲得真好。对，教会一个孩子，你叫做尽责的父母。但是你如果可以教会教好一百个孩子，你叫做育英才，对不对？喝一杯珍珠奶茶叫做爽快，喝一百杯叫做胖得很快，这样知道吗？量变引起质变，各位不要笑成这样，好不好？每次不要喝那么多珍珠奶茶，所以。刚刚珍珠奶茶最后那个是我写的啦，不是他书里面写的，那我写的。对，好，所以我要跟你们讲是，那个真的是量量大了，量大了，你的品质啊，不要控制我的摄影机，谢谢。好，量量大，你的品质真的就会变化，这样大家有理解吗？好，所以你的你的你的量一定要大，所以你看我每个礼拜，我每个礼拜都在直播，我的直播讲到最后会不会越来越轻松，越来越顺？你不要跟我说，诶、欸，为什么你在台上讲话都可以那么自在，然后灵感那么多，还可以一边思考？拜托，我每个礼拜都在讲，诶，你有吗？拜托，我以前每天都在讲，诶，你有吗？我之前在带盘的时候，带财富流的时候，带带一盘要四个小时，我一个礼拜带四盘呢、欸，我都带到凌晨的、欸，诶。你有吗？没有啊，所以我是因为有量，我不是因为比较厉害，我是因为真的很多的练习。就比如说我是歌手，说啊你唱歌天生就好好听，屁啊，那我天生就好好听。我之前唱歌，我我刚开始在驻唱的时候，一个晚上要唱三个小时、欸，哎，然后每天都要唱、欸，哎，你去试试看，一天晚上唱三小时的歌，每天都要唱，唱三年，你看你唱歌会不会进步？我跟你讲，你一定会进步，你绝对会进步。你不要去问说琪琪为什么会通灵，你每天就想象你可以接收到宇宙讯息，你想什么就写什么出来，你就每天写。你就每天写，你跟琪琪一样写一年，你明年开始你也会通灵的，你知道吗？我是跟你讲真的，对琪琪的眼神有点怀疑，对。不过其实我相信这个量变会引起质变的，这是真的，好不好？哦，所以量变质变很重要。那你在你在这个大量出来的过程当中，其实你自己就会去调整跟优化所以你得记得，你得持续的做。不要问说为什么我发文都没人看都没人按赞，我跟你讲，你发的文太少了，你每年至少发一篇，发三个月再来说好吗？好吗 ？OK，OK，、okay? okay, 哦，持续的做真的很重要。哦，然后再来，呃，在书里面讲了个东西叫热情外露，我觉得很棒。他说，一个同样的内容，用很平淡的方式表达，跟用很热情的方式表达，你会发现人家收到的东西完全不一样。OK， 所以有时候不是内容的问题，是你表达的问题。你的表达，我们让人家可以收到你的那份热情。OK， 你的手势啊、姿势啊、表情啊，哦，你的肢体动作啊。OK， 站着讲会比坐着讲来的更更有能量之类的。OK， 哦，所以不管你讲什么内容，都要让热情 carry 你，就让热情去支援你、支持你。热情是非常非常重要的一块，所以一定要练情热情的表达。我跟你说，其实，呃呃，像我在台上讲。很多讲师会说：“哦，我们今天今天下午我们在讲那减脂原理。说实在，那个内容其实也跟大家平常听的都差不多。但是他们就说：‘哎、欸，我觉得你讲原减脂原理讲的好好哦、喔。’其实不是好好哦、喔，是我热情外露，你知道吗？我只用很热情的方式。我只是一个比较会表达内容的人，我的内容不一定比较优秀。可是你们一定要学会表达内容这件事情。OK， 这个技术呢？”呃，不用担心，我等下会去介绍下一本书，下一本书会帮助大家去学会这些技术，好不好 ？OK， 好、哦，好。那另外，呃，讲到讲到一个人怎么红这件事情，另外还有一个重点，我想跟大家讲，如果你拿 Facebook 当做你的流量池的话，你一定要记得一件事情，就是，请你做个人账号，不要做粉丝页。这件事情是呃很多。应该说时时代的关系，你如果在三四年前的话，会教你做粉丝业，但是现在你做个人账号就好。为什么？因为在 Facebook 有三种角色，第一个应该说有有三个圈圈，第一个叫使用者，使用者的圈圈；第二个就是 Facebook 这间公司的这个立场；第三个就是粉丝业的商家立场。所以叫做使用者、Facebook 公司跟广告商，就是粉丝业。请问？请问你觉得 Facebook 最在乎谁的体验？使用者，他会最在乎使用者的体验，所以使用者的价值排第一。第二，他会在乎谁的体验？ Facebook 公司的体验。第三，最会被牺牲的体验是谁的？粉丝页的体验。因为，因为 Facebook 如果没有流量的话，就根本不会有人在这里。所以他一定要照顾好使用者。那你这些广告商、这些粉丝业，你是要下广告来做生意的，所以你花钱，他给你流量，但给多少他来决定。如果给了太多，伤害到使用者体验的话，他不会给你那么多。那大家有理解吗？好，所以我们玩 Facebook 的目标是要成为使用者这个角色里面的广告商。我们不是用 Facebook， 不是用粉丝页成为广告商，我们是用 Facebook 的这个角色成为广告商。所以记得，呃、欸，个人账号成为广告商，所以用个人账号就好。那你记得你的账号一定要做几个调整：第一，把你的人里面没有互动的假人、没有互动的假人、你不认识的，拜托删掉，删掉，或是那种看起来根本就没来动的，删掉。那种烂账号删掉。第一点，你的 Facebook 长草。第一点，请你把那些没有必要的人删掉，会花点时间，但是请你删掉。OK。然后第二，记得每天发文、写文章、发文，进行的展现自己。OK。写文章你可以发哪些文呢？你可以发专业文，你可以发生活文、发旅游文、亲子文、公益文、炫耀文、实事文，这七种文章你可以每天轮流发。我再讲一次，你可以发专业文。你可以发生活文，你可以发旅游文、旅游日记 ，OK？ 你可以发你孩子的照片、亲子文，你发你妈妈的照片也很不错 ，OK？ 你可以发公益文 ，OK？ 然后你可以发炫耀文，就是炫富，你跟名人合照，你买了很棒的耳机，你买了很棒的车，买了很棒，这没关系，你就去去去去卖一下，让人家看一下，然后实事 ，OK？ 可以讲实事，这七种文章。其实你只要有频率的轮动去发它，它是会帮你的 Facebook 变得很精彩的。OK， 泰咪知道了吗？这几个文章 ，OK， 好，再来，你要继续的加新的好友去扩增你的流量。OK， 那加好友呢？第一是因为你的文章很专业，人家会来加你；或者是像我们常去，像我每次只要讲完一次课程，我就多很多新朋友。像我去美丽医生完以后，就多了很多新朋友。其实我不认识，但我会知道。是维康的朋友，所以我都会按确认。对，那我是不是增加了我的流量了？是不是 ？OK， 好、哦。那另外，你可以主动去加别人好友，那记得先去他的文章看看啊，留言或者社团认识留言，你一定要有个 why 为着加你。你突然加人加人家也不一定会想要加你。好、哦、，OK。再来，你记得有机会跟意见领袖成为好友的时候，一定要跟他成为好友，就是比较比较头脸人物，比如说像。范小琪呀、啊，哦像润中哥啊，哦像这个二师兄啊，哦军哥啊，这种都头脸人物，你可以跟他合照，然后去加他好友 ，OK， 或者是网路大大，对，就是一些有，这就是蹭流量的概念那这种方式都会为你带来更好流量。好，最后一点最重要，最后一点最重要 ，OK， 我好像要拍 TikTok 哦，好来，这一点最重要。其实要告诉你的事情有四点，尤其是第四点最重要，一定要把影片看到完哦、喔。好，来，第四点。啊，跟你们讲，第四点最重要的是你要去按赞，你要记得按赞就是经验值加一。这件事情很繁琐，但你要记得去按赞，去你要你要关注的人的那里的文章，请你去按赞。我我今天早上在在跟泰米聊天的时候，然后我们就在笑一件事情，泰米昨天发的文章有七十个人来按赞，我们就超棒了，结果有六十个人都同文成。只有十个人不是不是同温层，所以我就说，那你那十个人好好去按个赞好了。对，为什么？就是让让我们不要同温层那么厚啊，因为我们要写给那些非同温层的人看的嘛。对，好，所以你要记得去按赞，因为按赞就是帮你经验指甲一，所以要乖乖的去按赞，真的啊，请你不要很无聊的去人家的页面从头到尾一直在按按按按按按按按按按，人家觉得你很烦。宁宁可你很有频率的去按一下按一下按一下按一下按一下按一下，好不好 ？OK， 谢谢默默，谢谢默默做了笔记弄上来，好、哦、，OK。然后你如果想要让人家关注到你的话，如果你想要让这个人关注你，又不影响到版面的话，你就去他的 Facebook 的文章从头到尾所有的那文章快速的挨盘章，我跟你讲，他一定会注意到你，因为他同时会是跳出一整排都是你的名字。可是这个动作很有可能会让对方讨厌你，对。可是如果如果你是他的好朋友的话，他一定会骂个，然后就吼他干什么，然后就会传群起给你说，你是按什么东西啊？对，恭喜你他上钩了，好吧？所以这招可以用，但不要乱用，不要随便用，这样好不好 ？OK。像我如果去某某那边按一排的话，他一定会大笑，想说吼在冲啥，在冲啥？要是姜母鸭是不是？要吃樟母鸭是不是？他后就大概跟我说：“你是不是想吃樟母鸭？”就给我按一排赞。对他大概会这样想，因为我们我们感情很好嘛，所以他大概就会这样想。OK， 好，那最后，诶、欸，在这张也他也讲到，呃，你要如何找到贵人这件事情。好，贵人分两种，一种你本身是贵人，你有贵人吸引器，因为你是贵人，所以人家过来找你。另外一种是你去找到对的人，有品质的人。好，但是你要想哦、喔，你如果今天你只是参加聚会的话。头脸人物一定会跟你交流吗？不一定，人那么多，大家都想跟他交流。你的价值是什么？对不对？好，但我我我分享一个方式给你们听，这个是我过去误打误撞成功的方式。你们知道我最近过去花了很多钱去上课嘛？对不对？你想哦、喔，三天的课程三千块，会愿意花三千块去上三,三天的课程的人，大概是这样。好，三天的课程三万块。会愿意花三万块去上三天的课程的人，大概会长那样。好，再来三天的课程，三十万，一万美金，而且要飞到国外去上。好，会愿意花一万美金去国外上三天课程再飞回来的人，好，我们这讲了三三千、三万、三十万，请问他你的同学的品质跟全程会不会不一样？会，我跟你说。很多人在上课是要去交朋友的，他不是要去上课的。那课越贵，他越喜欢去上，因为在里面会遇到的都是有实力的。对，不过也有，也搞不好他里面遇到都是想要去花钱认识的人，就整班都是想要花钱互相认识。算了，他们这個思维大概有这样的高度，因为他至少花得起嘛。哎、欸，一万美金哎、欸，三天呢、欸，对不对？我这个这个真的很好，所以像我跟志强哥，我们就是在在新加坡认识。对我们那个课程就是就就是花了一万美金嘛，我就说过去上这个课的马博沙进球啊，金甲博沙进球，对，哦、啊，我们明年想要去上安东尼罗宾，安东尼罗宾的课八天要飞到美国去哎、欸，飞到澳洲或美国去上，对，然后呃每个人要一万美金，我想要带团队整团我们就去上安东尼罗宾，那去那边干嘛？没有啊，全没有看到一整群的疯子会花这样子的钱然后去那边上课的人。整群去回来都那笑哎、欸，你知道去人家说去到现场跟疯了一样，我说没有，我们还没去，光做这个决定你就是已经是个疯子所以那边是疯子集散地，你知道吗？好不好？所以欢迎大家明年我们要去上岸，安东尼罗宾的时候，欢迎你们跟我们一起去，这样好不好 ？OK， 所以贵人两种，一个你自己是贵人，让对方愿意来连接你；第二个你得用这样的方式，真的去遇到他有一个筛选机制。我说没办法，这这个就是最快的方式，花钱你真的可以找到对的人。好，这是书里面提供的方法。那我刚刚好有实际做过，我觉得还蛮有效的，还蛮有效的。OK， 那我自己的方式，当然我我有花钱认识过，不是我不是花钱去认识，我花钱去上课，然后认识到了很多很不错品质好的朋友。那另外，我也通过提升自己的过程，把我自己形成变成了贵人，我有很多的能力，所以别人会很容易看到我，我可以容易交到很多品质很好的朋友。所以我真的鼓励大家多多的去。上课去学习，对，不要吝啬投资自己，我觉得这点真的真的很重要。好，那最后最后的部分我们要来讲到就是呃，来给你们看到培养铁粉社群 ，OK， 其实到最后你会知道的是不是流量的问题，而是留下来的流量问题。哦、喔，他最后这一章其实讲内容跟我们之前来讲一千个铁粉非常非常的像。OK， 你呢？怎么样让粉丝会喜欢你？其实那个深度的一对一交流是非常非常重要的事情。OK， 所以你要怎么样去累积跟粉丝的这个情感 ？OK， 不是私人感情哦、喔，是情感，不是感情，好不好？就是怎么样去支持你，怎么样帮助到他，然后怎么样让他也愿意呃跟你有更多的连接，你们一起去這樣共同的学习。我觉得这个是非常非常重要的部分。你怎么让他去收到？怎么样让他去收到那份情感的连接，甚至在形成一个网络 ，OK？ 好、哦，所以线下的聚会，我们讲海陆空嘛，线下的聚会，然后你私讯、持续的发文这些东西，绝对都是非常重要的三个铁三角，很重要的铁三角，好吗？好、哦，那这本书最后讲了一个结语，我觉得很棒。他说：千万、百万、十万、一万、一千、一百、十到一，他把这每一个数字做了一个定义。他说：“你要做个人品牌，你最终要以年收千万为目标。我、哦、书里面有讲到怎么年收千万，这是第一个。好、哦，然后第二个百万，就是你要，呃，你要从年收百万开始，累积第一桶金百万开始。好、哦，然后要从月收十万为你的小标准，然后再来在流量上面要有一万的定位，一万的订阅 ，OK， 然后要有一千个铁粉。”然后你要有一百个作品，然后要从十个好朋友开始，最后你要有你核心的那一个初衷，一个初衷 ，OK， 你最核心的一个初衷。所以他这个千万、百万、十万、一万、一千、一百、十到一，我觉得非常非常的有趣、有创意的一个沟通方式，真的哎、欸，从你一个核心出发，到你十个好朋友，然后创造了一百个作品。累积了一百一一千个铁粉，然后有一万个订阅，开始有月收十万，然后累积了第一桶百万的第一桶金，然后到达年收千万，他就是按照这个顺序慢慢慢慢涨上去的。好、哦，所以这个是我对这本书帮大家四四次，然后做出来的分析，而、欸、不是分析啊，分享，然后透过一些比较实物的方式让大家做学习。好、哦，然后也很谢谢大家今天，因为我们今天讲比较久一点，我们今天讲了。五十分钟，谢谢大家都还在线上，然后持续来收听，谢谢你们每个礼拜来做的学习。好，那我最后我也想要跟你们分享这个部分，我先把录影关掉。